0: So, hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden-Podcast. Heute wieder aus Changu Bali und ich sitze nicht allein hier im Tropical Nomad Coworking Space. Ich habe den guten Sebastian Wolf dabei. Sebastian hat knapp zehn Jahre ja, in der klassischen Werbeagentur gearbeitet, ist jetzt selbstständig, ist Experte für Personal Branding und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Moin Sebastian! Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein?
1: Herzlich willkommen auch an die Zuhörer, hier aus dem sonnigen, warmen Bali. <lacht> Danke Sascha, dass ich hier sein darf, äh, ist ja auch eine lustige Story, vielleicht reißen wir die mal ganz genau, kurz Genau, reiß die gerne
0: mal an, wie haben wir uns kennengelernt,
1: wie sind wir jetzt äh, zueinander gekommen? Genau, ähm, also ich höre natürlich den digitalen, normalen Podcast auch ab und zu, ich habe eine große Liste an Podcasts tatsächlich, mhm. ähm, weil ich, ich bezeichne mich tatsächlich als äh, Content-Junkie. <lacht> ähm, ähm, genau, wie kam es dazu? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass äh, ihr vielleicht an, an einem Interview Interesse habt und dann habe ich dich einfach per mhm. Facebook angeschrieben und du hast gesagt, ja, du schick uns doch mal eine, ein bisschen was über dich, ein bisschen Infos und dann habe ich ein Video aufgenommen. Ah. <lacht> da gab es natürlich gleich auch mal von Sascha, von dir, ähm, ja, positives Feedback, dass es ein, ein Video mhm. geworden ist. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich dir geschrieben, hey, ich bin zufälligerweise zur gleichen Zeit wie du in Bali und dann machen wir das doch vielleicht da, anstatt digital und
0: remote. Ja. was spannend ist an der Geschichte, ich würde sagen 99% aller Kooperationsanfragen lehne ich ab. Ja, und das nicht, weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil die meisten, die uns schreiben einfach so eine Copy- und Paste-Nachricht raushauen und sagen, hallo, äh, ja, ich wäre interessant für euren Podcast, interviewt mich doch mal. Ich habe bei dir gesehen, ah, cool. du hast dir die Mühe gemacht, du bist individuell auf uns eingegangen, du hast ein Video ja. geschickt und so weiter. Warum hast du dich dafür entschieden, warum hast du nicht auch einfach wie die meisten uns einen Copy- and Paste-Text geschrieben und gesagt, hey, interviewt mich doch mal?
1: Ich glaube, weil das einfach äh, die Zeit und die Mühe nicht ehrt. Ja? Hm. Und ähm, wir, das ist ja wie, keine Ahnung, das wäre ja wie ein Marktschreier, ja, so ungefähr, wenn ich Copy and Paste machen würde. Aber ich will ja mit dir in den Dialog treten und ganz ehrlich, will ich ja was von dir haben. Ja. Ne? So, also muss ich mir ja, darf ich mir nicht das Recht rausnehmen, zu sagen so, hey, ich bin der Geilste, interview mich doch. Mhm. Sondern was könnte denn deine Zuhörer oder ne, was könnte dich denn persönlich vielleicht sogar ähm, an meinen an meinem Wissen und an meiner Erfahrung interessieren und genau so bin ich da gegangen.
0: Das finde ich auch sehr spannend, weil die meisten nämlich immer nur sagen, was sie hier haben, warum sie die tollsten sind und so weiter und du hast aber gesagt, okay, das ist für, euer, für eure Zielgruppe auch interessant. Ne? Und für mich ist ja immer, ich bin so ein bisschen die Firewall <lacht> ja, ja. Genau, ja, ja, und ich klar. muss gucken, okay, ist das, was du zu bieten hast, wirklich interessant für die Hörer und darauf bist du eingegangen und deswegen bin ich mega froh, dass du heute da bist und du hast ja auch viele spannende Dinge zu erzählen, vor allem auch eine spannende Entwicklung in der letzten Zeit durchgemacht. Ja. Wie sah denn so dein Leben aus, nachdem du so aus der Schule gekommen bist und wie sah so dein klassischer
1: Karriereweg aus und wie bist du in die Werbung gekommen? Also ganz lustig war, dass ich in der 10. Klasse eigentlich schon von der Schule raus wollte, ja. weil ich die Schule gehasst habe. Mhm. Also es war auf jeden Fall nicht mein System. Ich war immer der Klassenclown und ich war immer der, der rausgeschickt wurde. Kommt mir bekannt vor. <lacht> ähm, und genau, und dann bin ich irgendwann zu meiner Mutter und habe gesagt, ich werde jetzt Koch. Und sie so, ja okay, dann mach halt, ne? ja. Also meine Mama war auch immer so, ähm, feel free und mach. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich auch versucht Koch zu werden, tatsächlich. Was heißt versucht? Ja, ich habe ein Praktikum gemacht <lacht> und äh, habe ha, hab das harte Pflaster des Kochseins mhm. in, innerhalb von einer Woche erfahren. Ja. Ähm, das hat aber nicht geklappt, also vom Betrieb aus, ich wollte, ja. aber der Betrieb hat gesagt, okay. wir können nicht oder es ging nicht oder wir haben keine Lust, was auch immer. Ähm, und das war auch gut so. Ne? Das, das Leben äh, passiert immer für dich statt gegen dich. Und dann habe ich gedacht: Gut, was machst du jetzt? Äh, machst halt die Schule zu Ende, machst halt irgendwie dein Abi. Hab das auch irgendwie gemacht mit 3,2. Arzt wird man so nicht. <lacht> nee, definitiv nicht. Ähm, genau, und hab. Tatsächlich dann ganz klassisch, ich musste ja noch ähm, Zivi machen. Mhm, mhm. Hab dann mein Zivi gemacht, das war auch cool, beste Leben. Wo hast du das gemacht? Äh, bei der AWO, Arbeiterwohlfahrt, ah, ja. mhm. genau. Immer schön Omis morgens irgendwo hinfahren, ah, dann, dann chillen, Kaffee ja. trinken, mittags wieder nach Hause, nachmittags <lacht> vielleicht noch eine Fahrt. Also wir haben so dreieinhalb, vier Stunden gearbeitet Geil. am Tag. Den Rest einfach gechillt, das war ziemlich cool. Coole Zeit, ähm, genau. Und dann habe ich schon den ersten äh, Move gemacht. Und äh, ich habe immer mir gesagt, ich möchte nicht so sein wie meine Eltern. Und meine Eltern waren beide selbstständig. Ah, krass. Was haben die gemacht? Genau, meine Mama ist, äh, seit, seitdem ich Baby bin, ist sie, macht die Kosmetik mhm. und Nagel. Sachen. In einem Studio? Oder genau, wie? in einem Studio. Okay. Genau. Mhm. Ähm, und mein Papa war so ein Überlebenskünstler, sage ich mal. Also er hat mal so ein bisschen Immobilien, ein bisschen Versicherungen, okay. ein bisschen hier, ein bisschen da gemacht. Wollte eigentlich mal Sportlehrer, glaube ich, werden. Mhm. Also hat mal angefangen Sport zu studieren. Genau, und, und tatsächlich habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht studieren. Mhm. weil mein Papa hat es nicht funktioniert, ja. das Studieren. Und ich will nicht selbstständig werden. Also was bleibt dann noch? Klassische Ausbildung zum ja. Mediengestalter gemacht. Okay. Genau, ganz solide, ganz klassisch, auch direkt harte Schule, also mhm. Handelsmarketing, falls hier irgendjemand äh, zuhört äh, und in der Werbebranche arbeitet. Was bedeutet Handelsmarketing? Handelsmarketing, ich habe für einen Autohandel gearbeitet, mhm. ähm, Anzeigen, Broschüren, Webseiten und so weiter, also ah, die ganze okay. Palette. Ja. Wir waren drei Leute äh, in der Agentur und äh, ja, wir haben für große Handelsmarketing-Autohäuser gearbeitet. Mhm. Äh, Handelsmarketing -Autohäuser gearbeitet. Okay. Und ja, so ein klassischer Tag ging so zwölf Stunden mit so drei bis acht Jobs. wow Und genau, also da habe ich gelernt, schnell zu sein, ja. richtig schnell zu sein, mhm. also schnell eine Idee zu finden, schnell umzusetzen. Ja, mhm. ja und ähm, ja, und dann habe ich ähm, fünf Agenturen später, sechs Agenturen später. Also,
0: warte mal, fünf Agenturen lagen oder sechs Agenturen lagen noch
1: dazwischen. Du hast so oft deine. In zehn Jahren habe ich sechs Agenturen gemacht.
0: Warum bist du nicht bei der einen geblieben?
1: Ähm, weil ich so ein Typ bin, der relativ schnell gelangweilt ist. Mhm. Und du kannst dir ja vorstellen, dass halt jede Agentur hat so ihre. ihre, ihre ähm, ja, ihr. So, so eine Routine, so ein Standard. Genau, so ein Standardangebot, ja. so, was sie halt mhm. machen. Und. Ich war immer so, ich war immer so disrupted getrieben. Ja. Also lass uns doch mal was anders machen. Den Oder Status quo nie akzeptieren. Nie, ja. so nie. Mhm. Das ist das Eine und Zweitens ähm, war es auch immer so, dass ich versucht habe. Ähm ja, so ein bisschen die Agentur auch anzupassen, weil ich immer so gedacht habe, so, siehst du das nicht, dass das komisch hier ist ja. oder dass wir eigentlich besser sein könnten mhm. oder ne? Also schon immer dieses
0: Unternehmer-Mindset
1: auf so einer Meta-Ebene ja, von oben schon drauf so schauen. Ja, genau, okay. auf jeden Fall. Mhm. So. Schlechter Angestellter dann, oder? Absolut schlechter Angestellter, ja. weil ich immer Kontra gegeben habe, ja. immer. Also ich war immer der, der gesagt hat, seid ihr euch sicher, dass das gut ist? Ja. So. Lass uns doch nochmal drüber nachdenken. Genau, und ähm, ja, und zuletzt war ich bei der größten inhabergeführten Agentur Deutschlands, Serviceplan, okay. mit 2800 Mitarbeitern weltweit. Hab dafür für äh, Lufthansa gearbeitet, für Miles Moore, für Continental, mhm. ähm, im Direktmarketing, also das heißt ähm, äh, Social Media, äh, auch Webseiten, also auch sehr digital, mhm. aber auch offline. Ähm, auch coole Aktionsmarketing gemacht und so weiter und so fort. Ja. ja und in dieser Phase, in dieser Zeit bei Serviceplan, war es dann so, dass ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt habe. Also das heißt, äh, mein Körper hat irgendwann rebelliert mhm. Mhm. gegen das System, sage ich mal so. Gegen den Bürostuhl vor allem. Gegen den Bürostuhl vor allem. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich mich entschieden, selbstständig zu werden. Aber aus dem Hintergrund, dass, ähm, dass ich keine Wochenendbeziehung mit meiner Tochter führen wollte. Mhm. So, Das war der Hauptgrund. Ich weiß gar nicht, ob ich dir eine Frage jetzt beantwortet habe. Ich, <lacht> ich habe hab so ausge... Nee, alles spannend, alles, äh,
0: also alles gut, weil wir müssen ja auch so den kompletten Kontext verstehen, warum du da jetzt gelandet bist, wo du heute bist. Ja, genau. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, muss erst etwas Schlimmes, was Einschneidendes im Leben passieren, damit wir uns beruflich verändern? Ich sehe das ja genauso wie du ich habe ja auch immer ich war das schlechteste angestellte überhaupt weil ich auch immer systeme schaffen wollte ich wollte dinge verändern ich mhm. wollte ähm, irgendwie ja den betrieb nach vorne bringen und das ist halt dieses unternehmer mindset wenn du das in einem unternehmen hast in dem du aber nicht in der position bist dinge zu verändern dann stößt du eigentlich nur auf Gegenwind. Du bist ja so ein kleiner rebell und jetzt war bei dir aber das spannende was du gesagt hast dass du einen bandscheibenvorfall bekommen hast und dass du gemerkt hast du möchtest keine wochenendbeziehung zu deiner tochter führen genau. glaubst du wenn du gesundheitlich wenn wenn das nicht passiert wäre kein bandscheibenvorfall vorfall und okay sagen wir mal wenn, wenn du deine tochter häufiger gesehen hättest dann wärst du dann heute noch da oder
1: hättest du dich trotzdem selbstständig gemacht ich glaube die frage kann man gar nicht beantworten weil das leben so kommt wie es kommt mhm. und ähm, ich weiß es nicht ob ich denke immer, das Leben will so einen Kreis schließen. Ja. So Und das heißt, ich wäre wahrscheinlich irgendwann wieder an diesen Punkt mhm. gekommen, also es wäre irgendwas wieder passiert vielleicht, ja. wo das Leben angeklopft hätte und hätte gesagt so, hey, das Modell, was du da gerade machst, das funktioniert mhm. für dich nicht. Siehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Das heißt, du, das du siehst nicht? das schon so ein bisschen als Zeichen auch? Auf jeden Fall, ja. Ja? Ja, ja. Würde ich schon sagen. Mhm. Ja.
0: So, jetzt hast du gesagt, okay, ich habe mich selbstständig gemacht. Das klingt immer so schön. <lacht> Viele wollen sich selbstständig <lacht> ja. machen. Aber ich glaube nicht, dass du gekündigt hast, gesagt hast, so... Lieber Chef, ich kündige, ich mache mich selbstständig. Ich habe schon 100 Kunden, die klopfen die ganze Zeit an der Tür und die wollen mir das Geld quasi die ganze Zeit aufs Konto überweisen. Was ist dann passiert? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Genau, spannend ist ähm, auf jeden Fall. Weil ich habe ja immer wieder mit dem Gedanken gespielt, selbstständig zu werden. Ja. Warum? Weil ich komme ja aus einer selbstständigen Familie. Ja. So, das ist mir quasi in die Wiege gelegt. Aber du hast und, dich dagegen gewehrt. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ja. Genau, absolut. Und mein. Ähm, Viele, also es gab zwei große Glaubenssätze, mhm. warum ich mich nie selbstständig gemacht habe. Ja. Der erste große Glaubenssatz war, mein Netzwerk ist nicht groß genug. Okay. Also ich hatte immer Angst davor, dass ich zu wenig Leute kenne, mhm. ja, um zu wenig Reputation zu erzeugen. Ja. So, das war das eine. Und das zweite war, ähm, ich weiß, wie schlecht es dir gehen kann als Selbstständiger, ja. weil ich ja wusste, wie es meinen Eltern teilweise ging. Also mhm. bei meinen Eltern war es auch. Klassiker, se, klassische Selbstständigkeit. Geil, scheiße, ja. geil, scheiße.
0: Einkommensachterbahn. Ein,
1: Einkommensachterbahn. Ja. Wir haben in einem Haus gewohnt und ja. auf einmal haben wir in einer kleinen Wohnung gewohnt. Mhm. So, das, ja. ne, das hast du alles mitgenommen als ja. 12-Jähriger, 13-Jähriger. Das heißt, Unsicherheit
0: ist so das, was du dich begleitet hat durch dein ganzes Leben. Genau, Unsicherheit.
1: Ja. So und, ähm, und, und als ich den Entschluss gefasst habe, habe ich gesagt, Okay, das wird funktionieren. Ja. Das wird funktionieren. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe mich im Oktober dazu entschlossen, ja. selbstständig zu werden. In welchem Jahr? Ähm, 2016. Oktober 2016. Okay. 2016 mhm. Habe ich mich entschlossen, selbstständig zu werden. Dann der Zufall wollte, der Zufall, der Zufall? wollte es so, dass meine Agentur den, den Etat wieder pitchen musste. Also das heißt die, die Agentur musste wieder um diesen großen Etat von Lufthansa und Malzenmoor kämpfen. Mhm. Und was ist passiert? Verloren. Verloren. <lacht> ja? Also, sprich, es war total einfach zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, hey, kündige mich doch bitte.
0: Mhm.
1: Ja? Ihr müsst abbauen, ja. kündige mich bitte. Das heißt, ich wusste, du hast auf jeden Fall mal ein paar Monate Puffer mit Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld. Ja. Dann habe ich mich mit dem Gründerzuschuss beschäftigt, mhm. habe mir tatsächlich äh, ein Gründercoaching besorgt, ja. mit, ähm, subventioniert mit der KfW, Okay. das hat auch sehr geholfen, mhm. ne, um einen Businessplan zu schreiben, der natürlich nur, ja, ja, ja. nur für die Agentur Fant ist, Fantasieplan. Fantasieplan. Ja. aber das Gute an dem äh, Plan war, dass mein, mein Berater hat mir den Finanzplan geschrieben, mhm. auf was ich gar keinen Bock hatte, ja. so, ich habe mir quasi einen Finanzplan eingekauft, alles cool. Das hat auch geklappt. Mhm. Und äh, im November 2016, also ich habe den Schluss mhm. im Oktober gefasst, im November 2016 ähm, ich bin war großer Höhle der Löwen Fan, ich gucke keinen Fernseher ja. mehr, aber ich war großer Höhle der Löwen okay. Fan und habe da Litzer gesehen, die in Fra aus Frankfurt kommen, einer der Top Startups aus Höhle der Löwen mhm. ähm, mit Little Lunch zusammen, mhm. Little Lunch kennen sicherlich auch die ein oder anderen und die haben einen Grafiker gesucht, ja. So, also bin ich zu denen hin das war auch so, ne, ich habe den so äh, eine ne, ne, E-Mail geschrieben und dann ruft mich der Chef sonntags abends beim Pizza holen an, so, <lacht> hey, kannst du morgen nicht? Bla, bla, bla. Ja, so. ja. Und dann hat das so ein bisschen angefangen, die haben gesagt, ja, ist cool, aber wir hätten gerne Festen mhm. und ich so, kacke, das Leben, weißt du, so. Ja. ja. und dann habe ich mir so gedacht, ja, voll geil, Startup und so, aber mhm. ich müsste krass zurückschrauben, mhm. weil ich natürlich als Art Director in der großen Agentur war ich bei... 3,8 brutto oder okay. so, also ja. schon so dieses Einkommen. Ja. Ähm, in einem Startup natürlich fernab fern ja. von gut und böse. Also bin ich in den Dialog mit meiner Frau, habe gesagt, hey, meinst du, wir kriegen das hin? Und sie hat gesagt, pass auf, wir kriegen das hin, aber du willst dich selbstständig machen ja. oder du willst jetzt wieder angestellt sein, treff eine Entscheidung. Ich unterstütze dich bei allem, was du tust, aber treff eine Entscheidung. Also habe ich mich zurückgezogen, habe eine Entscheidung getroffen, bin zu ihnen hin und habe gesagt: Pass auf, Jungs, ich habe echt Bock, ich habe richtig Bock, weil ich finde es geil. Ja. Auch, ne, ich bin Vegetarier, mhm. ich finde das Produkt mega geil, aber ich kann nicht schon wieder an, weil ich würde. Ne, ich würde ja. nicht aus dem System rausbrechen. Ich würde ins nächste System wieder gehen. Genau, ne? so. Und dann haben sie gesagt: Okay, verstehen wir total gut, weil die zwei kommen aus dem Bankenwesen ja. ne, und ja. sind jetzt mittlerweile Unternehmer. Und haben gesagt, Okay, wir machen das. Wir machen das. Dann bist du und, als Freelancer
0: da. Genau, gestartet. und wir haben sogar
1: einen Retainer gemacht. Also, das mhm. heißt, die haben ein gewisses Kontingent ja. gleich gekriegt von mir. Okay. Ein Monatskontingent. Und ich, das heißt, ich wusste, ab Mai, ab meiner Selbstständigkeit habe ich schon mal 2000 Euro safe. Mhm. Ne, das war Für welche der, Zeit dann? Ähm, Für ein, zwei Monate oder wie viel? Das war nicht so klar. Achso, das war nicht klar. Das war nicht klar. Okay. Genau. Ja. Wir wussten nur, jeden Monat bist du so und so viele Stunden mhm. bei uns, ja. ne, von Litzer seite aus, und du setzt mit uns Projekte um. Okay. Genau. Und dann konnte ich nebenbei noch äh, neues Business mhm. akquirieren. So. Und das war halt ganz cool. Ne? Also, ja. das, das kam dann so, und dann habe ich das angenommen, und das war auch eine coole, coole Zeit. Und dann im Juli, nee, warte mal, im Gleich auch im Mai wieder oder sogar früher. Ach, das ist alles so ja. wie so ein Film ne, passiert. <lacht> ja. äh, kommt ein Freund zu mir und sagt, hey Sebi, ich will das größte Fitnessfestival der Welt veranstalten. Wow. Den World Fitness Day. Ja. Und ähm, dann bin ich da rein. Ne? Und, und dann ist es so, ja, das kam dann alles so. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich auch irgendwie immer gut zu tun. Mhm. Ja.
0: Okay. Und jetzt, wie sieht dein Alltag heute aus? Weil jetzt bist du gesprungen dann zwischen verschiedenen Projekten, was als Freelancer dann tätig für genau, andere, ja. aber jetzt bist du ja in einem anderen Bereich. Jetzt bist du, kann man dich als Coach, Trainer, Berater bezeichnen, genau, in dem ja.
1: Bereich. Was genau machst du und wie sieht dein typischer Kunde aus? Genau, also vielleicht nochmal ein, einen kleinen Schritt zurück. Ja. Ich habe dann ähm, letztes Jahr von Januar bis August wieder mit meinem Kumpel zusammengearbeitet, weil er wieder den World Fitness Day veranstaltet hat. Okay. Und er hat gesagt, okay, Sebi, aber ich brauche dich dieses, dieses Mal richtig voll und ganz ja. dabei. So, und dann habe ich ein halbes Jahr quasi für ein World Fitness Day gearbeitet. Und lustigerweise wieder mein System nach vier Monaten gesagt, Sebi, du bist schon wieder da, ja. wo du vor zwei Jahren aufgehört hast. Ja, ja. Also ich habe wieder gemerkt, so das ist cool, das, ist, das war eine geile Truppe und ich kannte ja alle und ich hatte da auch einen hohen Value drin. Mhm. Ja. Ähm, und gleichzeitig war es aber so, dass ich wieder dieses System gespürt habe. Ja. So, und dann habe ich mir halt eben die Frage gestellt, ist es das, was du... Also jetzt bist du quasi selbstständig und in Anführungszeichen frei und gleichzeitig machst du aber nichts anderes als vorher. Was so hast du vermisst? Die Freiheit. Mhm. Also im Grunde genommen bin ich selbstständig geworden, um mehr Zeit und um mhm. Freiheit und mir das selbst einteilen zu können. Und war das dann der Fall? Nein, es war natürlich nicht der Fall. Ja. Weil du wieder jemanden hattest, der dir vorgegeben hat, hey, du kommst morgens, du gehst abends, mhm. wir, machen hier, wir ziehen hier voll durch, wir geben Gas, ja. ne? So. Ähm, mein Produkt war eine Dienstleistung. Mhm. Oder sagen wir mal so, ich hatte gar kein Produkt. Ich konnte was ja. und das wurde eingekauft. Mhm. Ja. Und dann habe ich im August beschlossen, okay, das ist, so, das ist nicht die Selbstständigkeit, die ich haben möchte und ähm, habe im Juli äh, eine, Frau, äh, eine Frau kennengelernt, die auch Personal Branding macht und wir haben uns halt unterhalten, weil ich habe ähm, eine Keynote gehalten bei einem Kumpel von mir beim Thomas Herzberger, ähm, der ein Growth Hacking Buch geschrieben hat, übrigens sehr gut Empfehlung an der Stelle. Ja, sehr gut verlinken äh, wir in den Show Notes. <lacht> <dann. lacht> ja. ähm, und der macht äh, Meetups in Frankfurt und da habe ich einen Vortrag gehalten über das limbische System. Mhm. Ähm, alles, für alle die dieses limbische System, guckt euch das unbedingt an. Da geht es um, äh, um das Wertesystem der Menschen und wie du da Marketing ja. auf anpassen kannst. Da, da entstehen ja auch unsere Emotionen. Genau, da entstehen unsere Emotionen. Genau, und dann habe ich äh, Marina kennengelernt und die erzählte mir von diesem Personal Branding Thema. Und sie macht es auch reine Beratung. Und ich so, boah, voll spannend und voll cool und das, das zielt genau auf meine Werte ab, weil äh, einer der großen Werte ist, hilft Hilfsbereitschaft bei mir ähm, und persönlich, weil ich mag das total, den Dialog mit ja. Leuten, ja. und genau, und dann bin ich da rein und ähm, habe aber schnell gemerkt, okay, um einen richtigen Schub zu kriegen und den Switch auch hinzubekommen von, ich bin ein Grafikdesigner mhm. zu, ich bin jetzt ein Berater und ein Coach, ja. brauche ich einen, der mich dahin hinzieht. Was ging dir im Kopf vor? Warum hast du allein diesen Switch nicht geschafft? Weil du
0: hättest jetzt sagen können, okay, ich kenne das schon, Selbstständigkeit und dann ich ändere jetzt einfach so ein bisschen meine Positionierung, aber da werden
1: ja auch so kleine Stimmen in dir gewesen sein, die gesagt haben, das kannst du eigentlich nicht machen, du bist kein Coach. Ne? Ja, das, das eine und ähm, jeder kennt es wahrscheinlich von, von euch, ähm, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. <lacht> ja. Also allein im Kämmerlein zu sitzen und sich zu überlegen, okay, ich mache jetzt eine Umpositionierung und ähm, ich mache jetzt was ganz anderes, glaube ich, schaffen weniger. Ja. So Und deswegen habe ich mir schnell äh, den Felix Tönnesen zur Seite gestellt. War ja auch schon bei uns im Podcast. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und ähm, habe gesagt, hey Felix, pass auf, du bist eigentlich genau da, wo ich mal hin möchte. Also, show me the way. Oder hey, ähm, ich möchte deine Unterstützung. Und es war so lustig. Ne? Gleich erste Session, so krasse Parallelen. Ich glaube, es fiel achtmal der Satz, das ist genauso wie bei mir, Sebi. Das ist genauso wie bei mir, Sebi.
0: Brother from another mother. Brother from
1: another mother. Also total und mittlerweile sind wir auch ganz gute Buddies. Ja. So und äh, tauschen uns auch selbst aus und er partizipiert auch von mir und das mhm. ist halt cool, ja. Und äh, genau und, und tatsächlich stecke ich immer noch in den Prozess. Also es ist auch nicht so, dass du dann von heute auf morgen switchen kannst. Ja. Sondern du musst dir überlegen, was machst du jetzt? Ne wie gehst du das ganze Thema an und so weiter und so fort.
0: Okay, wie sieht dein Alltag jetzt aus? Also ich stelle mir das vor, okay, du bist jetzt im Coaching noch nebenbei, also das heißt, du wirst selber gecoacht auch, um diesen Switch zu schaffen jetzt, um selber coachen zu können, um zu verstehen, okay, was sind die nächsten Schritte? Was machst du jetzt operativ? Wie sieht so dein, dein Tagesgeschäft aus? Wer kommt zu
1: dir? Was passiert da? Im Moment sieht mein Tagesgeschäft sehr chaotisch aus, ja. weil ich noch ein paar andere Projekte nebenbei mache das ist auch so ein bisschen Scanner Persönlichkeit <lacht> immer Ken, kennen, die Hörer gar nicht. <lacht> kennen die Hörer gar nicht man braucht immer was Neues und Abwechslung ja. ähm, bei mir ich bin so ein krasser Phasenmensch ich habe so ne, dann habe ich so eine Phase wo ich sage okay jetzt mache ich die Website und dann mache ich die dann Website gehst du all in und tauchst tief ein und dann und tauch ich du so, ein. genau dann tauche ich tief ein ähm, gerade aktuell überlege ich mir ähm, ja, wie ich an neue Kunden tatsächlich komme. Mhm. Das heißt, ich habe an schreibe gerade an einem, an einem, an einem Videoskript, ja. guck wie ich dann die Leute auf die Landingpage bekomme mhm. ähm, und möchte so ein bisschen Real Talk machen. Ja. Weil mir, weil in dieser also ich betrachte natürlich ganz viel im Markt, ne, ja. gucke mir ganz viele Sachen an mhm. und mir geht halt einfach dieses äh, von heute auf morgen Rich Bitch. Get rich quick. Get rich quick <lacht> shit. Ja, geht mir halt auch. <lacht> wie
0: auch vielen da draußen, Klar. auf den Keks. Mhm. Ähm, Bist du mal drauf reingefallen? Bist du selber, hast du selber mal irgendein Produkt gekauft oder irgendwas von irgendeinem, nee. der dir versprochen hat, mit dieser geheimen Sechs-Schritte-Formel wirst du
1: über Nacht reich? Äh, nein, nein. To auf keinen, also ja. nein, habe ich nicht. <lacht> okay. Äh, ich versuche dann immer an die Sachen dran zu kommen, mhm. weil mich natürlich schon auch das System interessiert dahinter. Ja. Äh, keine Frage. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe noch nie ein Produkt gekauft. Glaubst du denn, dass
0: Menschen schon immer die Abkürzung suchen? Weil es würde ja letztendlich nicht funktionieren, wenn es nicht genug Menschen gäbe, die glauben, äh, gäbe, die glauben würden, okay, ich kann wirklich über Nacht reich werden. Ich brauche nur diese Sachen einfach nachmachen, dieses geheime Skript, diese geheime Formel und dann baue ich die Landingpages nach von denen und äh, schalte da Werbung drauf und am Ende wache ich morgens auf und mein Kontostand beträgt 100.000 Euro. Ähm,
1: lustigerweise habe ich vor kurzem äh, mit jemandem gesprochen, da ging es darum, ob ob wir ins geschäft kommen ja. so und der äh, hat gleichzeitig ähm, darüber dr nachgedacht so ein system sich einzukaufen mhm. und dann habe ich ihn gefragt glaubst du wirklich dass das zu, zu 100 funktioniert und glaubst du wirklich dass es so einfach ist wie sie es dir verkaufen mhm. ähm, und dann war er halt so ja ich habe halt das gefühl dass es schneller geht und dass es sicherheit bedeutet und so ja und das ist halt in meinen Augen ist es halt ein Trugschluss ja weil ähm, das ist auch ein Teil von diesem Video was ich produzieren möchte ist halt die weil ich auch ich werde drei Themen ansprechen die dir helfen erfolgreicher zu werden ja. aber es sind es ist kein äh, einfach nur Ads schalten und das und das mhm. sondern meine drei Themen ist das bist du ja also Mindset okay du äh, das zweite ist Kreativität. Mhm. Du brauchst, du musst Kreativität an den Tag mhm. legen, um zu reagieren, zu agieren, ja. um wieder, immer wieder drei Schritte vorauszudenken, ja. äh, um ein neues Produkt zu erschaffen, um den Leuten richtig zuzuhören. Mhm. Ähm, und das dritte ist Ausdauer. Ja. Es gibt, also Kontinuität und Ausdauer mhm. ist der entscheidende Faktor. Sagt ja Gary auch, Gary V sagt das ja auch immer. Ja. Jeden Tag, mach's einfach jeden Tag und dann wirst du merken, dass das kontinuierlich und nachhaltig vor allem auch mhm. äh, wächst. Ja, und ich, ähm, bestimmt funktionieren die Systeme bei dem einen oder anderen. Keine Frage, sonst wird sie es ja nicht geben.
0: Also genau, ich glaube, die Systeme an sich sind auch nicht das Problem, sondern das, was du gesagt hast, die Dinge, die eigentlich, das Fundament muss halt stimmen. Genau. Ne? Und das ist die Persönlichkeit, das ist die Kreativität und das ist die Ausdauer in dem genau. Fall. Genau. Ja.
1: Wenn, wenn du nicht weißt, wer du bist und wenn du nicht weißt, was du anzubieten hast und wenn du nicht weißt, ähm, bei was du helfen kannst, dann nützt dir kein System. Ja. Dann nützt dir einfach kein System, weil du du wirst nicht an das, an das gewünschte Ziel kommen. So. Und das gewünschte Ziel ist nicht, 10.000 Euro im Monat zu machen, ja. sondern frag dich halt, was ist denn dein gewünschtes Ziel überhaupt? Mhm. Warum bist du denn selbstständig? Ja. Warum willst du denn helfen? Das, ne? das ist so das Thema. Golden Circle, du, ihr mhm. kennt es auch. Ne? Ja.
0: ja, start with why. Ja.